0: Hay personas que para mover el mundo tan solo tienen que descolgar el teléfono. ¿Cogerías la llamada? T Magazine, la revista de estilo del New York Times, elige a las 25 personas más influyentes del mundo del diseño. Descubre sus nombres. Quizá un día te llamen. Spain Media. Mucho más que revistas. Hoy, en el enganche, presidente Guea. Os voy a pedir un ejercicio de sinceridad. Una pregunta. ¿Sabrías señalar en un mapa dónde está Liberia? Sí, vale, sí está en África. ¿Pero dónde? ¿En qué parte de África? ¿Qué, acertáis? No, ¿verdad? Bueno, tranquilos porque, porque no sois los únicos.
1: Liberia
0: es un país de unos cuatro millones y medio de habitantes situado en la costa oeste africana entre Sierra Leona, Guinea y Costa de Marfil, un país fundado por abolicionistas de la esclavitud en Estados Unidos que comenzaron a llevar a gente de raza negra, a personas libres, con el objetivo de que pudieran comenzar una nueva vida lejos del esclavismo norteamericano.
2: And the only miles away from
0: Sin embargo, esa mentalidad colonial no trajo buenos resultados. Ese pensamiento de que, por ser negros, todos iban a encajar juntos, no funcionó. Los afroamericanos no encajaron bien con los nativos de la zona y comenzaron a copar los recursos económicos y también el poder. Durante décadas, esa minoría de apenas el 5% de la población dominó al 95% restante. Así fue. Hasta 1980. Este año fue el del inicio de un periodo muy sangriento en el país. Un golpe de Estado liderado por nativos en ese mismo año 80. Un contragolpe por parte de los afroamericanos en el 90. Y una guerra civil que dejó más de 200.000 muertos y un millón de desplazados. Y con el nuevo siglo, un nuevo orden democrático que algunas voces critican por no ser precisamente transparente. Entre esas voces, la que escuchamos, la de nuestro protagonista de hoy, George Weah, el genial delantero, el único balón de oro africano hasta el momento, es el nuevo presidente del país tras varios intentos fallidos de ganar las elecciones. Un camino desde los campos de fútbol a la política, un grito de libertad, veremos si sincero, en un país sumido en la corrupción, hoy George Wea, presidente, aquí en el Enganche. Será de las pocas veces que nos oigáis mezclar fútbol y política aquí en El Enganche. Ya sabéis que cada lunes tenéis un nuevo podcast con una nueva historia en torno al fútbol. En Spain Media Radio, en la web y en la aplicación móvil, en iVoox, e en iTunes, en Spreaker y en las redes sociales. Arroba El Enganche en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y allí estaremos esperando un servidor quien ya os saluda, Fran Zuzquiza. Y nuestro director, José David López, que además a ti, wea, a ti, weá, te gusta. Sí,
3: la verdad eh. que sí, un gran jugador. Ahora hablaremos más a fondo de él. Eh, muy buena Fran, muy buenas a todos los enganchados que cada semana nos permiten seguir contando historias de fútbol aquí, en El Enganche. Y la de esta semana mezcla un tema de actualidad política de la que hace meses estábamos avisados, con un futbolista de aquellos que se ganó todos los adjetivos positivos posibles, cuando, rompiendo todas las previsiones y obstáculos, fue capaz de jugar en los mejores clubes, Lograr goles increíbles y alcanzar nada menos que el Balón de Oro, el único hasta ahora de la historia para un africano. George Goe ha llegado a lo más alto del fútbol y desde ahora también está en lo más alto del poder de su singular y frágil país. Una Liberia repleta de problemas para los que ha elegido a su ERE como última medida de esperanza. Y aunque a todos los futboleros la noticia nos hace sonreír La realidad es mucho más cruel que aplaudir por los goles que logró en el césped Porque con su victoria se llenan muchos interrogantes Que van a cuestionar la lealtad, la ejemplaridad y la ética de un futbolista Que como tal, ya se había ganado todos los respetos Ojalá no se manche como tantos otros Por eso, si le viste jugar o si nunca lo disfrutaste Pues hoy es programón, hoy hay programón en el enganche Hoy conocemos al presidente WEA
0: Resulta can. trascendental y absolutamente necesario conocer a fondo el contexto en el que George Weah se ha convertido en presidente de un país tan desconocido y anónimo para la mayoría como puede ser Liberia, un país que pocos pueden ubicar en el mapa como hemos dicho pero aún menos Conocer tan de cerca como casi todo el continente africano, que viene a ser la, cosa, la casa habitual perdón, desde hace años para José Naranjo, que es periodista todoterreno en África para diferentes medios y al que podéis leer, por ejemplo, en El País. Hola José, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Hace unos meses tuvimos un primer aviso de que el gran George Weah, para muchos el mejor futbolista de la historia de África, estaba ya cerca de vencer las elecciones a la presidencia de su país, de Liberia, como estamos hablando. Pero entonces se dio por sentado que iba a ganar y en las últimas horas del 2017 ya se confirmó que había ganado estas elecciones. Pero para entender todo este mundo, para entender que un futbolista puede llegar a ser presidente de un país, ¿cómo es Liberia y qué papel juega dentro del continente africano?
1: Bueno, eh, primero decirte que George Weah eh, realmente se convirtió en político prácticamente desde, desde que colgó la pota. Eh, no fue hace hace poco entró en política y lleva años intentando ser presidente. Ahora por fin lo ha, lo ha conseguido. Bueno, Liberia es un país, digamos, relativamente pequeño, tiene aproximadamente uno, no llega a los 5 millones de habitantes, eh, que está situado en, en la región de África Occidental, en África del Oeste. Y es un país eh, que yo, si quieres, destacaría pues tres cositas, así rápidamente, para que la gente se haga una idea. Primero, es un país muy pobre, es el undécimo país más pobre del mundo. Eh, tiene poquitos eh, recursos, pero tiene hierro, tiene caucho, tiene algo de diamantes, pero no no es una gran no es ni mucho menos una gran potencia no, africana. Luego destacaría, si quieres, la terrible epidemia de ébola, que supongo que a mucha gente libera le puede sonar por esto, que vivió entre los años 2014 y 2016. Eh, fue el país más afectado de, del mundo por, por esa epidemia. Prácticamente la mitad de los, de los 11.000 que murieron, murieron en, ahí en Liberia. Y luego el tercer elemento es la terrible guerra civil que vivió eh, hace ya, que acabó hace unos 15 años y que, bueno, generó una auténtica tragedia. Algunos acordarán de los niños soldados, de la guerra de los diamantes, etc. Yo creo que con estos tres elementos nos podemos hacer más o menos una idea rápida de lo que de lo que es Liberia.
3: José, puede decirse que Liberia es uno de los países más pobres y más controversiales políticamente de toda África, según estamos comentando, pero ¿qué tipo de partido político, ideología o pretensiones defiende, digamos, el Guea político?
1: Bueno, eh, la verdad es que es, a veces es complicado hablar de ideologías en determinados países. ¿no? No. Eh, yo, si tuviera que ponerle un calificativo, yo diría que George Guea vendría a ser algo así como un populista. ...él es una persona de extracción humilde... ...que se crió en un, en un barrio que es Claratown... ...que yo tuve ocasión de, de visitar cuando la epidemia de ébola... ...que es un barrio de, de infraviviendas en, en la capital... ...y eh, yo creo que ha empatizado con, con toda esa gente... ¿no? ...con la gente más pobre de un país... ...que dos terceras partes de la población... ...viven con menos de dos dólares al día... ...un país realmente en el que la situación social es muy muy complicada... ¿no? ...él ha prometido que le va a sacar de la miseria... ...que va a mejorar sus condiciones de vida... Y yo creo que ahí, digamos, eh, emerge eh, buena parte de, de, del voto y, por supuesto, se sustenta ese voto también en las enormísimas simpatías que despierta eh, el futbolista George Wea, ¿no? que conquistó el corazón de los liberianos hace ya hace ya unos cuantos años.
3: ¿Por qué crees que, que Wea, siendo un tipo adinerado respecto a la sociedad de su país, ha querido entrar en la política y profundizar en ese mundo tan extraño desde el punto de vista de, de un futbolista? Porque, evidentemente, es el primer futbolista que llega hasta tal punto en, en la política. Mm.
1: Mira, yo mm, he leído bastantes entrevistas de, de Weah y, y yo creo que él tiene un punto un poco místico. Eh, en alguna entrevista ha dicho, Liberia soy yo. ¿no? Eh, yo creo que él, el, el hecho de haber sido un futbolista tan brillante, probablemente uno de los mejores futbolistas africanos de la historia, ¿no? eh, siendo como es el fútbol casi una religión en, en, en África, ¿no? bueno, uno que, que tiene ocasión de recorrer tantos países africanos eh, se da cuenta de que los futbolistas son casi como dioses ¿no? sí. eh, él se siente un poco así ¿no? él se siente un poco el, la persona elegida eh, y, y sus declaraciones una y otra vez él, él lo repite ¿no? que él se sentía con esa responsabilidad etcétera y luego eh, es un hombre de negocios ¿no? no hay que olvidar esa parte de Yoruea es, un, es una persona que se ha metido en el mundo del inmobiliario, de la restauración, que tiene negocios en Estados Unidos, etcétera y que eh, el, el dinero es... Eh, en fin, el que tiene la ambición del dinero tiene la ambición del poder, y el poder él va a ocupar la máxima el máximo cargo de su país, ¿no? El, ...y yo creo que un poco la combinación de ambas cosas... ...ese punto místico de Hua ...y también pues la ambición. Mm
0: -hmm. La victoria de Hua significa el triunfo... ...de una candidatura rupturista... ...respecto al régimen anterior... ...que estaba encarnado por el candidato continuista... ...Josef Boacay... Eh, ...entre este dato... Mm -hmm. Y lo que nos dices, de Weah presentándose como Liberia soy yo, un poquito dándose erigiéndose como, como el líder del país, como el salvador sí. del país, ¿puede ser que su victoria nos lleve a interpretar que el pueblo también le ve como el héroe que fue en el campo y que ahora puede ser para toda Liberia?
1: Sí, 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 lo, lo apuntaba antes. Yo creo que el, el, el pasado de Weah como, como futbolista, también como benefactor, eh, George Weah, tanto durante su, su carrera futbolística como después, eh, y llevó a cabo pues obras de beneficencia, repartía comida, llegó incluso a pagar el avión a la selección liberiana en algún sí. desplazamiento, etc. Es un tipo que ha sabido digamos, mostrar ese lado, eh, como decía al principio también, ¿no? en cierta manera populista, de ayudar a los más desfavorecidos, etcétera y a la vez, pues, hacer su carrera, su carrera digamos, personal, económica, de, de hombre de negocios, y su carrera política, que desde el año 2000... Él se presentó por primera vez a las elecciones en el año 2005. O sea, uh -huh. estamos hablando de hace ya más de más de 12, 13 años, ¿no?, que, que está peleando uh -huh. por llegar a esta presidencia. Y ha sabido, sin duda, conectar con esa, con esa gente más desfavorecida que le siguen viendo como alguien que llevó el nombre de Liberia a lo más alto en el deporte rey, absolutamente, ¿no?, del sí. continente.
3: Como nos hemos preparado bien la entrevista y hemos tenido que ojear mucho para conocer la política eh, de Liberia, que no es fácil para nosotros, que somos de ideología futbolística, <risa> eh, sí que podemos apuntar que Guea va a tomar el relevo de Ellen Johnson Sirlef, que fue la primera rey. mujer que consiguió llegar a la presidencia de África, pero que, y aquí es sí. donde voy, a pesar de haber sabido mantener la paz durante 12 años de gobierno, también ha dejado una estela de nepotismo, de de corrupción, una infranqueable brecha social también que ha desgastado a, a su partido. Todo esto, José, para preguntarte, ¿qué se encuentra GUEA en su nuevo cargo presidencial y, y cuáles deben ser sus principales retos?
1: Efectivamente, tú has apuntado uno, ¿no? Yo creo que combatir la corrupción, que es una auténtica lacra, no solo en Liberia, sino en, en tantos otros países africanos y no africanos, eh, eh, debe ser una de sus prioridades, porque el, el tufillo, digamos, de nepotismo que deja detrás Ellen Johnson sin leer, es importante colocó a sus dos hijos en cargos de máxima responsabilidad en la oficina del petróleo en el banco central de Liberia etcétera y además eh, ha habido escándalos de corrupción que han manchado digamos el nombre de, de elector. Eso esa debe ser restablecer la confianza de los liberianos en su gobierno debe ser entiendo una de las prioridades luego tiene que trabajar mucho la economía ¿no? eh, eh, el Liberia es un país postrado después de esa crisis del ébola que afectó no solo al sistema público de salud, que ya era malo y pero que ahora ha quedado muy, muy tocado sino también al, a, la, a la propia economía, ¿no? Hay que pensar que compañías aéreas dejaron de volar muchas empresas que se fueron, entonces todo esto lentamente tiene que, que, que volver. no uh -huh. Tienen un crecimiento económico muy bajo, llegaron a estar creciendo al 7, 6, algo por ciento en, en, antes de la epidemia y ahora eh, están en crecimientos muy bajos, del 1 o 2, que para África es, es bajísimo. ¿no? Uh -huh. Y para ello se tiene que apoyar sobre la agricultura eh, y sobre, fundamentalmente, la minería. Eh, como decía antes, el hierro es uno de los principales productos de exportación de Liberia y tendría que favorecer también la inversión extranjera. Para ello tiene que eh, que haya tiene que haber una seguridad jurídica en el país. Yo creo que por ahí reformar la administración, luchar contra la corrupción y, y reforzar también el sistema económico debe ser prioritario en este momento para uh -huh. Paraguay. ¿no? Veremos te... si es capaz. Para una persona claro. que no lo hemos dicho que no tiene una gran formación eh, y ese fue su primer su principal hándicap en las elecciones anteriores uh -huh. frente a Ellen Johnson que es una Licenciado en, en Economía por Harvard. Él no tenía estudios, lo, los cursó posteriormente en los últimos años y veremos si es capaz de, de embridar, digamos, todos los problemas de Liberia. Mm
3: -hmm. Quería tratar un tema con, con quienes conocéis mejor África, eh, porque para alguien futbolero, como todos los que escuchan el enganche, y, y lo digo porque he visto estas semanas donde conocimos la victoria de Huea, pues que este futbolista representa cariño, representa entre todos mm -hmm. los futbolistas y los que somos fan de, de este deporte, pues un recuerdo muy vintage, muy de una lucha de un futbolista que todo lo tenía en contra, pero que llega a lo más alto. Y eso al final genera una simpatía, como para ahora como presidente, ver cómo la mayoría de la gente se alegra. En redes sociales, por ejemplo, eh, es imposible ver algo negativo sobre Guea Todos vemos al Guea jugador uh -huh. y ahora todo el mundo se congratula de que menos mal que ha ganado Guea en África. Qué bonito, ¿no? Vale, pues yo también uh -huh. quiero aportar algunos datos. Eh. La realidad también es cruel. Hasta donde sé, y corrígeme si me equivoco, José, hay uh -huh. una parte de la política internacional muy preocupada por la llegada de Guea porque uh -huh. significa también el regreso de, de un temido apellido que es Taylor, porque entra con, con también una mujer llamada Jiguel eh, Howard Taylor, que es la esposa del conocido como el señor de la guerra, que además sigue en la cárcel, que está cumpliendo una condena por crímenes de guerra. Es decir, que Guea José tiene entre sus manos un pasado muy complicado, más allá de que los que somos futboleros pues nos congratula que esté en el poder. Pero la realidad es que también ha llegado de una manera, con algunos nombres que, que quizá no nos tenemos que sí. congratular tanto.
1: Sí, bueno, a ver, es, es, en realidad es la ex-mujer de Taylor. Ellos se divorciaron en el, hace ya unos años, en el 2006. Uh -huh. Pero sí que fue la primera dama del país cuando Taylor era presidente, ¿no? Y eso es verdad que a la gente le inquieta. Pero no solo eso, sino que además eh, se, ha, se ha rodeado también o ha, o ha obtenido el apoyo de Prince Johnson, que es un señor de la guerra, también de la época más negra de, de Liberia. Digamos que es verdad que Weah está rodeado... Pero yo, fíjate, te diría que eso desde el interior de Liberia se percibe más como una ventaja que como un inconveniente o como una desventaja, uh -huh. porque eh, de alguna manera Wea ha sabido reunir a su alrededor a gente que viene de regímenes anteriores y él que representa esa ruptura ¿no? esa, esa nueva cara, entonces los votantes que podía tener Taylor, porque Taylor es verdad que es un, es un criminal de guerra, juzgado y condenado pero que también tenía sus apoyos en el interior de Liberia y, eh, y, y ahora cuenta con ellos eh, Weah, yo creo que ha sido inteligente, de hecho su partido es una auténtica máquina de, 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 de conseguir logros, ¿no? Ha ido consiguiendo, él ya fue senador hace unos años, ahora presidente y ha sabido, digamos, eh, ir picando de aquí a allá para crear una, una en torno a él, digamos, una candidatura sólida, ¿no? Entonces, bueno, lo que el futuro pueda deparar eh, lo veremos, ¿no? Yo, frente a ese optimismo del que hablabas, también quiero, quiero quiero repetir lo que comentaba antes, creo que Guea tiene un punto un poco místico uh -huh. y no olvido lo, lo que decía también, eh, es un hombre de negocios, es una persona que es muy pragmática, ¿no? Veremos eh, frente a los enormes problemas de Liberia cómo, cómo va a regatear este George Wea político, ¿no?
0: <risa> Veremos si realmente se convierte en la esperanza del pueblo liberiano, si se convierte en un presidente de consenso y que consiga dar la vuelta a la situación, o si, tal y como lo has contado José, con el apoyo de los antiguos señores de la guerra, de la oligarquía de Liberia de una época y de otra... Al final no queda todo como una decepción más en un país que desde luego necesita mucho y muy pronto empezará a, a salir adelante. Lo contará José Naranjo, que como hemos dicho cubre todo tipo de noticias relacionadas con África, es experto en este continente. Le podéis leer, por ejemplo, en el diario El País. José, un placer haber conocido contigo la historia de Liberia. Hemos aprendido mucho charlando contigo. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, gracias a ustedes. Chao.
3: Cuando retrocedemos hasta la juventud o los primeros años de los futbolistas africanos, en la gran mayoría de casos encontramos historias de tremenda superación. Niños salidos de la calle, con familias necesitadas, con recursos mínimos y donde la pelota no era solo un divertimiento constante en sus vidas, sino nada más tomar conciencia, el fútbol es un camino hacia la esperanza, lo que de alguna manera también acaba por convertirse igualmente en una presión tremenda para estos chicos desde edades muy tempranas. Hemos visto casos clarísimos de grandes jugadores crecidos en la miseria absoluta, tanto en Camerún como en Nigeria, Yeah. <laughs> ...tanto en Ghana como en Costa de Marfil... ...y sobre todo esta situación es drástica cuando hablamos del África Negra... ...imaginemos por tanto en Liberia un país que la mayoría de gente no sabría ubicar en el mapa... ...y cuyo nacimiento está en 1822 y radica en Estados Unidos... ...pues la Sociedad Americana de Colonización marcó a Liberia como lugar donde enviar... ...a esclavos afroestadounidenses libertados... ...estos emigraron gradualmente a la colonia... ...formando un grupo del que descienden muchos de los actuales liberianos... ...y por ello la bandera de Liberia es muy parecida a la de Estados Unidos... En 1947 logró su independencia y casi por decreto ha sido un país lleno de revueltas, guerras e insertado en un enclave muy complicado. <n l
1: und>.
3: En uno de los barrios más marginales del país llamado Claratown. ...creció George Weah, vivió allí con su abuela... ...en una zona construida eh, en un pantano... ...plagada de enfermedades y hacinamiento... ...sus padres vivían en el sudeste del condado de Cruz, ...que es una de las zonas menos desarrolladas de Liberia.
0: De Weah se dice que es un hijo de la tierra... ...que es una estrella, pero que tiene al país en el corazón... ...así se piensa sobre él en Liberia... ...donde sus orígenes humildes... ...es una de las cosas que lo convierten en un héroe... ...para sus seguidores...
3: Y aunque apenas hay 25 minutos de trayecto entre dicho barrio donde creció y la sede del gobierno de Monrovia que ocupa desde hace unos días, ...hay dos mundos completamente diferentes entre ambos... Eh, ...salió de aquel ingrato lugar por su determinación... ...por su sacrificio... ...consiguiendo destacar desde adolescente... ...en la Liga de Liberia... ...e incluso dejando la escuela en el último año... ...para centrarse únicamente en el fútbol... ...todo cambió en su vida cuando lo llamó... ...con solo 21 años... ...un tal Arsène Wenger... ...que lo vio jugando para un equipo en Camerún... ...y se lo llevó al Mónaco... ...todo lo que vino después fue crecimiento... Talento a raudales, algún título y muchos millones hasta llegar al balón de oro en su mejor momento en el Milan.
2: El video de Sebastiano Rossi directamente su Eranio. Eragno per Wea. Super superasensini, ancora George Weah! fa fuori tutta la difesa de la Lazio, Weah ed è un grandísimo gol, quello di George Wea fa tutto da solo, grandísimo gol di Wea!
3: Pero para entender por qué es héroe en Liberia, es muy importante saber este dato. UEA jamás pudo disfrutar del reconocimiento internacional que merecía a nivel de selecciones. Liberia jamás ha estado ni siquiera cerca de ser una potencia en el fútbol africano, lo que le dejaba fuera de cualquier sueño en ese sentido, y sin embargo, cuando Huea era futbolista, muchas veces pagaba él mismo los desplazamientos, hoteles, aviones y demás para que su país no se hundiera en la miseria futbolística. Por ello, Huea salió de Claratown y hoy está en la particular Casa Blanca de Liberia. llegamos a principios del programa que suponemos que muchos de los que escuchen el enganche cada semana pues habrían conocido, habrían visto, habrían disfrutado, seguramente hasta aplaudido a Josh Weah, por sus goles, sus jugadas, sus arrancadas, su potencia, pues fue un jugador sin igual que, repito, fue balón de oro en el 1995 y se coronó como el único africano en lograrlo. Y quizá, ahora lo analizaremos, convirtiéndose con ello en el mejor futbolista africano de la historia. Para analizar al Weah futbolista, que tanto nos enamoró en nuestra juventud,
0: charlamos con Bruno Alemán, que es analista de la cadena SER. Hola Bruno, ¿qué tal?
4: Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Y
0: también nos escucha François David, analista comentarista de fútbol francés en Bin Sport.
3: Hola, François, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, compañeros?
3: Contaba antes que Guea sale de un barrio marginal de Liberia, que el fútbol era su única esperanza, pese a estar en un país donde absolutamente nadie más ha llegado a, a la élite jamás, eh, que juega un año en un club modestísimo llamado Macti Barrul que luego juega un año en un club un poco más fuerte de su país, que se llama el Invencible Eleven, y después llega a Camerún para jugar un año en el Torner Fútbol Club, como semiprofesional todavía, porque aún no era profesional. Y un día allí, Arsène Wenger, que era entonces técnico del Mónaco, siempre con buen ojo, para los jóvenes, como le ha caracterizado, pues lo ve en un partido eh, jugando en Camerún. Eh, ¿Cómo es ese salto, digamos, François, que recuerdas de ese primer wea que llega al Mónaco, recién visto por Arsène Wenger?
2: Bueno, eso, eh, Arsen Wenger, lo uh, ha dicho todo, no, con un ojo especialmente para los jóvenes eh, africanos, jóvenes, pues Liga al Mónaco y es un desastre total, uh, George Weah. Uh, tiene que adaptarse, tiene que adaptarse al, al fútbol europeo, en los entrenos que no mete ni una, estaba viendo una revista de, de Luxonor, un uh, central que jugaba en el Monaco en los años 80, uh, con Arsen Wenger y él alucinaba sobre el nivel de de los weas que no que no podía pero hacer de guerra con paciencia poco a poco eh, pues llegó a aprender eh, a hacer aprender a, a wea cómo posicionarse en el campo cómo utilizar su, su cuerpo su extremo su eh, fantástica velocidad su fantástica potencia y pues entró entró en, en el equipo y a partir de ahí, pues, eh, la leyenda em empezó. Eh, Liga, de, eh, Liga francesa, Liga de Campeones, eh, participó a grandes partidos con el, con el Mónaco, e incluso llegó a ser incluso del Mónaco, una estrella una, una eh, Yo me acuerdo que el Paris Saint-Germain preguntó por él, se fue al Paris Saint-Germain, pero tenía un, una opción el Paris Saint-Germain, a comprar en, en jürgen Klinsmann, el delantero uh -huh. eh, del delantero alemán realmente eh, apostó el país a por por OEA y eh, Klinsmann se fue se fue al monaco pero um, debut difícil pero luego llegó a ser un fantástico delantero.
3: Cuando llegó al Mónaco, tenía 22 años. Dice que Menger le puso un plan de entrenamiento. Eh, fue mejorando poco a poco, como nos dice François. Invirtió buena parte de su sueldo en buscar refugio a familiares y amigos. Eh, se enfrentó incluso al gobierno de su país. Trasladó a su familia a Nueva York mientras él estaba en Francia. Es decir, era un personaje que ya empezaba a dejar marca también lejos del terreno de juego. Pero Bruno, tras cuatro años mejorando, llega al Paris Saint-Germain. Eh, no, no era el club parisino como el actual ni mucho menos... ...pero sí pretendía dar un salto adelante... ...¿cómo me recuerdas en, en esa etapa parisina... ...con Lamar, con Ginola, con Raí?
4: Bueno, es eh, el último gran Paris Saint-Germain... ...antes de, de la llegada de eh, los nuevos eh, dueños... ...y los eh, inversores actuales... ...me acuerdo que eh, es un Paris Saint-Germain... ...que le eh, veíamos dar vueltas por la Copa de Europa... ...que en, en aquel, hasta aquel momento no había sido nada demasiado eh, habitual... Eh, y eliminando, por ejemplo, sin más de cosa, al Barcelona de, de Johan Cruz, Era un muy buen equipo, con algunos eh, jugadores bastante clave, me parece. Algunos de ellos eh, los has eh, nombrado y, bueno, de, de hecho, de, te confieso que eh, yo nunca me había fijado en el fútbol francés hasta ese Paris Saint-Germain. empecé... Eh, realmente a fijar eh, en el PSG, en la etapa de, de wea que eh, allí nos del, deslumbró absolutamente a, a todos.
0: François, has dicho que cuando George wea llega al Mónaco, se le califica de desastre, es la palabra que has utilizado. ¿Qué se decía de él en su etapa del Paris Saint-Germain?
2: Bueno, una bestia, una bestia. <risa> Yo, eh, mira, puse en el Twitter que para mí, aparte de los top top 10, top 10 de los delanteros de todos los tiempos y me explico por qué, porque que lo, que lo, que lo tenía todo, eh, velocidad, potencia, colo, colocación, juego aéreo, tenía los dos pies y tenía una personalidad de, de líder increíble, no solo en el campo, pero, pero fuera, eh, Michel Deniso que era el presidente del Paris Saint-Germain, que en esta etapa estaba muy ligado a Canal Plus, pues... Eh, decía que, además de eso, eh, se comportía ya como un, un presidente eh, en su país, Liberia, un país en conflicto, en guerra. Él se encargaba de, de todo. Era, un, era era jugador, pero era capitán, era casi seleccionador y casi era pre, presidente de la, de, la, de la federación. Es que cada concentración él Venía con, eh, con camisetas, con zapatos de fútbol, con, con todo para sus compatriotas. Y era ya un, un, un gran ídolo. Y en el Paris Saint-Germain de esta época era un líder como otros, como Bernalama en la portería, como Ricardo Gómez, el el central, como David Ginola, por supuesto, como Valdo, como como Ray. Pero él, eh, que lo tenía todo. Y el Madrid, el Madrid... Eh, yo me acuerdo que era su principal víctima, el Madrid, eh, también el, el Barça de Cruz, aunque era el final de la, de la, de la época del Barça de Cruz pero era una auténtica bestia. Su gol contra el Bayern de Munich está recordado como uno de los 10-15 um, mejores goles eh, de un club francés en, uh, en Europa.
3: Siempre recordamos a ese Paris Saint-Germain porque evidentemente en España tanto Barcelona como Real Madrid tal cual ha dicho François pues eh, dejó destellos de calidad y ese primer Paris Saint-Germain que aquí reconocemos es el Paris Saint-Germain de UEA realmente, es el jugador que, que todo lo, lo priorizaba eh, en ese equipo. Después eh, evolucionando Bruno, eh, Miran lo ficha eh, nada menos que como sustituto de Van Basten y paga el equipo equivalente a lo que hoy serían 7,5 millones de euros actuales. Desde luego eh, que por lo que se paga eh, hoy en día de decir que Guaya valía 7,5 millones de euros es casi sí, un regalo. Claro, lo que
0: pasa es que si lo traduces a pesetas de la época, que son sí, más de mil millones, sí, era, una era, una, barbaridad. era una
3: barbaridad. Evidentemente. Pero, sí, pero en ese sí, Milan es que... se topa con, con Capelo Bruno, eh, que jugaba con sí, dos y el, delanteros.
4: Y el Barcelona iba a decir que había fichado a, a Romario más o menos en la misma época por una cantidad cercana a los 3 millones de, de euros actuales. O sea que la inversión del Milan en aquel momento por por George Wea era realmente muy, muy importante. De la etapa de miedo a ver, podemos decir muchas cosas, pero yo creo que con recordar aquel gol eh, con el que cruza todo el, el campo, que mucha gente de nuestra generación lo debe tener en el, en el campo, sí. recibe eh, cerca de, de su área y cruza el campo entero, regateando a, a jugadores, puro desborde, pura, pura potencia. George Wey bueno, en un club que también era referencia en aquella época, evidentemente, lo habéis dicho, ¿no? Venía el Milan de eh, ganar esa Copa de Europa del, del 94, antes de, en la época de Saki, era, eh, por decirlo así, era el club, el club referencia en, en Europa.
3: Hay que decir que en Milan estuvo cinco años que luego pasó ya sin buen rendimiento por Manchester City, por Chelsea por Marsella pero cierto que en Milan es donde ganó ese Balón de Oro que evidentemente lo coloca en la cúspide pero priorizó por momentos su presencia en la selección de Liberia que quedó a un punto de poder clasificarse para el Mundial 2002 nunca pudo disfrutar mucho a nivel de selecciones eso es cierto, solo en 2002 jugó la Copa de África como capitán de Liberia pero François es uno de esos jugadores a los que su nacionalidad lastró de manera notable, seguramente el futbolista de la historia eh, que más ha sido mermado por ser eh, jugador o, o por haber nacido donde nació
2: Bueno, sí, yo podría también añadir a Gian Giggs en la época sí. de Gales, que, que no tenía buen, buen equipo en este momento pero sí eh, muy perjudicado, pero eh, aún más noble quizás, porque ahora no sé si habría muchos jugadores que eh, dejaría casi todo para ir a Aribarian, con un país en guerra civil, Uh, muy duro, con, uh, con post muy malos, con condiciones inaceptables para un jugador así, pero uh, es decir, el carácter muy noble de este uh, de este hombre que ha dejado bu buenos recuerdos en todos los países donde uh, donde ha, ha jugado, uh, bueno, en el Monaco, París, Milán, uh, en 96 en 1996, lástima, bueno, lástima entre comillas, porque el Milan tenía un super equipo con Baggio, con Savicevic, con, con UEA, sí. con, uh, con Patrick Viera y fue eliminado por el Bordeos de, de Zidane. Uh, una sorpresa enorme, pero quizás ahí debutó el declive de, de UEA y del Milan.
0: Voy con una de estas preguntas ya para ir terminando, que me gustan a mí. De UEA se suele decir que ha sido el mejor futbolista africano de la historia en el continente, pero os voy a pedir que defináis a este futbolista con una sola palabra. Bruno, ¿cuál dirías tú?
4: Buah, eh, a ver, si tengo que decir solo una, diría corazón.
0: Corazón. Bien. ¿François?
2: Oh, hay tontos. <risa> Yo, al nivel futbolístico, diría bestia.
0: Bestia.
3: Bestia ¿Qué pasó sí. para François, de desastre... La bestia. ¿Y David, José David? Para mí la, la mezcla de las dos, yo creo. Que, yo diría que para quien no haya visto jugar a, a Weah es potencia, sobre todo, porque es un jugador que, que físicamente era un superdotado dotado eh, y que claramente en base a la potencia, pues al final acabó demostrando que era un delantero eh, brutal. Eh, yo quería preguntar a François y Bruno, a los dos, para vosotros sí que es el mejor africano de la historia, más allá de que evidentemente es el único que ha ganado el Balón de Oro en ese continente, pero François, ¿es Weah el mejor africano que, que podemos haber visto en la historia?
2: Bueno, hay tantos también. Podría añadir a Rabat Majer, el jugador de Algeria, que ha una chompas con el, con el Bayern en 1987, o también a Roger Milla, que hace 41 años marcó un gol uh -huh. en uh, en, un, en una Copa del Mundo, que casi mató a Inglaterra solo con Camerún en el 1990. Yo diría entre los tres: Milla, George eh, y, y Majer. Uh -huh.
3: Bruno, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, yo voy a citar a jugadores un poquito más más jóvenes
4: que me parece que eh, convendría no, no olvidar tampoco. ¿eh? Yo creo que Samuel Leto, eh, siendo clave en dos finales de, de la Champions, eh, seguramente a nivel técnico era peor que, o seguro, vaya, era peor que, que Wea, eh, También me quedaría con eh, Drogba, pero yo de lo que he visto, si me tengo que quedar con uno, solo con uno, y teniendo en cuenta que Roger Millay lo pillé ya mayorcito y no recuerdo tan, tan bien su fútbol, no lo tengo tan presente. Si me tengo que dar con uno, sí que diría que ellos eh, aunque por poquito, comparado con eto y, y Drogba, eh, seguramente fue el mejor. Sí. Mm
3: -hmm. eh, yo, mira, tenía que apuntado para que no se me olvidara. Drogba, eto Roger Milla y Madger. Son justo los cuatro <ríe> que ha citado eh, Bruno y ha citado François. Es decir, estamos todos bastante en la misma órbita. Y para mojarme yo diré que el mejor momento de Guea, el momento de máxima explosión, el pico de, de mejor eh, de, en su carrera, para mí sí que supera el pico de Drogba y de Eto. O. Pero por muy poco. Yo creo que en regularidad no ha habido ninguno como Eto'. Yo creo que la pregunta queda
0: abierta y que eh, si nos estás escuchando ahora mismo hablar de esto, te puedes meter en la charla, puedes participar en el debate, te recuerdo las redes sociales del Enganche, arroba el Enganche, en Instagram, en Twitter, en Facebook, dinos si Guea ha sido el mejor futbolista africano de la historia, si la respuesta es que no, tienes que decir otro nombre, arroba el Enganche. François David, compañero de Beam Sports, gracias por acompañarnos hoy en el Enganche. Un abrazo. Y Bruno Lemain, Cadena Ser, lo mismo, gracias, un fuerte abrazo.
4: A vosotros, hasta la próxima.
1: Muchas
0: veces nos quedamos en el análisis eh, de la jugada fallada, del gol marcado, del movimiento, de lo que es el día a día. Pero fijaos en la cantidad de, de adjetivos con los que se ha calificado en el podcast, en el programa de hoy del enganche a George Weah. Desde desastre a bestia a corazón, también a populista y por supuesto sí. ahora presidente. Para que veáis las vueltas que da la vida y la cantidad de cosas que se pueden hablar y decir sobre lo que para muchos es solo... Un jugador de fútbol, y eso es lo que hacemos aquí cada semana, cada lunes, en El Enganche, en Spain Media Radio, y te recuerdo, si nos quieres comentar quién ha sido para ti el mejor futbolista africano de la historia, arroba El Enganche en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y ahí estaremos esperando tu comentario, servidor quien se despide, Fran Zuzquiza y José David López, hoy hablando...
3: ...de una estrella absoluta. Cuando hemos empezado a hablar con José Naranjo... Eh, ...del de, de contexto de África, de Liberia... ...cualquiera hubiera pensado que esto no es el enganche... ...pero no hay mejor manera, no hay mejor excusa... ...que hoy en día, que ha llegado a donde ha llegado... ...pues ver... El contexto en el que se va a encontrar también, un futbolista que, que lo ha sido todo. Yo creo que pocas veces la actualidad nos permite asomarnos a África por cuestiones futbolísticas, aunque ahora que llega el Mundial pues puede ser que volvamos a hacerlo en breve. Uh -huh. Pero la excusa era a su carrera, sobre todo su nuevo reto, que como dije antes es el más importante de su carrera, porque de él dependen casi 4,5 millones de liberianos y un currículum impoluto que nos dolería mucho ver manchado por cuestiones políticas como ha sucedido con otros casos de, de grandes exfutbolistas. Así que mucha suerte a Guaya sobre todo. Y como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar El Enganche.